0: Trecho do texto, Notas sobre a Experiência e o Saber da Experiência. Jorge Larossa, bom dia. Eu creio no poder das palavras, na força das palavras. Creio que fazemos coisas com as palavras e também que as palavras fazem coisas conosco. As palavras determinam nosso pensamento porque não pensamos com pensamentos, mas com palavras. Não pensamos a partir de uma suposta genialidade ou inteligência, mas a partir de nossas palavras. E pensar não é somente raciocinar ou calcular ou argumentar como nos tem sido ensinado algumas vezes, mas é, sobretudo, dar sentido ao que somos e ao que nos acontece. E isto, o sentido ou o sem sentido, é algo que tem a ver com as palavras. E, portanto, também tem a ver com as palavras do modo como nos colocamos diante de nós mesmos, diante dos outros e diante do mundo em que vivemos, e o modo como agimos em relação a tudo isso.
1: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe novamente o professor Rony Silveira, que é doutor em Psicologia, mestre em Filosofia e é organizador de diversos livros sobre cultura brasileira. O Rony já participou com a gente do episódio número 8, sobre Filosofia e Cultura Brasileira, do episódio número 26, Carnaval e Filosofia, do 36, Religiosidade Brasileira e do 49, sobre Novela Brasileira e Filosofia. Esse é o nosso episódio número 57 e hoje vamos falar sobre Fazenda. Nesse episódio, nós temos o conto A Máquina Extraviada, de José J. Veiga, e um trecho do texto Notas sobre a Experiência e o Saber de Experiência, de Jorge Larroça. Bom Bondia, interpretados pela atriz Maria Elisa. Hoje, no dia 2 de maio, o podcast Filosofia Pop completa 3 anos de existência. Nesse período, nós chegamos bem mais longe do que pensamos no início. A gente agradece muito a você que ouve esse programa e debate com a gente na internet, indica os episódios e contribui para que o nosso trabalho cresça cada vez mais e se espalhe muito mais. Nós também temos que agradecer a todos os convidados que ajudaram a construir esse caminho e oferecer um pouquinho do seu tempo para contribuir com esse projeto. Assine o nosso canal no YouTube, em youtube.com.br Filosofia Pop. Siga a gente no Twitter, arroba Filosofia Underline Pop. E curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br Podcast Filosofia Pop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato arroba Filosofia Pop.com.br. Assine o nosso feed no celular para receber os episódios assim que eles forem lançados. Se você não sabe como fazer isso, tem um guia lá no nosso site explicando. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre a fazenda. Hoje a gente recebe aqui, mais uma vez, o professor Rony Silveira. Ele já é de casa aqui, já, né? já veio várias vezes, já veio aqui com a gente, falou com a gente no... Episódio 8, sobre filosofia e cultura brasileira. No episódio 26, carnaval e filosofia. No 36, sobre religiosidade brasileira. No episódio 49, sobre novela brasileira e filosofia. E hoje volto aqui para falar com a gente sobre a fazenda e a filosofia. E eu já começo pedindo para o Rony explicar para a gente aí o que que a fazenda tem a ver com a filosofia.
2: Certo. Bom, estou de volta então, né? É... É, antes de, de começar respondendo, eu só quero lembrar que é essa participação sobre Fazenda em função de um livro né, lançado há pouco tempo pela editora FII, é já no mesmo padrão dos outros livros que foram citados agora há pouco. Né? Telenovela e Filosofia, Carnaval e Filosofia, Religiosidade Brasileira e Filosofia, todos estão disponíveis para download gratuito no site da editora Fi. E se quer alguém quiser comprar também um exemplar impresso, aí se vende. Mas o download é gratuito do texto em PDF, texto completo do livro. Então está disponível já o Fazenda, né? O Fazenda é filosofia. Bom, o que, que Fazenda tem a ver com filosofia, né? É, bom, da, da perspectiva é, que eu e algumas pessoas estamos trabalhando, né? é, a Fazenda fornece é, uma oportunidade ímpar de pensar o Brasil, né? Claro, que se envolve uma discussão sobre definição de filosofia, sobre pertinência de filosofia brasileira, se isso faz sentido, se não faz, mas é o que a Fazenda pode oferecer, né? partindo do pressuposto de que nós, sim, estamos fazendo filosofia brasileira, que é uma um esforço para que a gente é, pare de fazer um pouco né, aquilo que é predominante no ambiente filosófico brasileiro, que é fazer história da filosofia, fazer estudo de autor, Paramos um pouco com isso, pelo menos, né? abrimos uma exceção e estamos, então, tentando pensar é, questões que sejam é, pertinentes ao mundo cultural em que nós vivemos. E fazenda uma espécie de arranjo, eu diria, arranjo produtivo e arranjo cultural em função da sua influência é, no Brasil, é, que nos obriga, por exemplo, é, a reconhecer que as categorias que nós usamos para pensar o Brasil são absolutamente inapropriadas. A Fazenda, eu acho que talvez seja o tema em que essa limitação das categorias fica mais evidente. né? Eu vou chamar a atenção nessa conversa para vários elementos que demonstram, para mim demonstram claramente, que nós precisamos de de outra maneira de pensar se nós queremos pensar o Brasil. né? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a coisa mais imediata que nós vamos é, tentar pensar quando falamos em fazenda é que se trata de uma grande propriedade, né? não grandes propriedades de terra. Né? Na verdade, a fazenda no Brasil nunca foi nunca foi formada apenas por grandes propriedade, propriedades. né? A fazenda, o que nós entendemos por fazenda, é, é, envolve latifúndios e minifúndios, né? Bom, mas como é que isso funciona? Vamos vamos dar um exemplo histórico para a gente sair da das questões abstratas, meramente conceituais. né? Ah, O processo de colonização no Brasil começa com ah, a Fazenda de Açúcar. né? E e a gente já pode perceber imediatamente que a Fazenda de Açúcar não é uma unidade produtiva simples. Simples no sentido de que você teria, né, na nossa visão, pelo menos uma grande extensão de terra, cana plantada, né, mão de obra escrava... Um proprietário rural seria o dono dessa fazenda, um coronel, né? provavelmente em função de uma doação direta da coroa portuguesa ou de uma autorização para tomar posse dessa terra, enfim, ou de uma aquisição do governo português, enfim. Bom, a fazenda é isso, mas é muito mais do que isso. Então, vamos ver, né? É, a fazenda é constituída por algumas estruturas físicas né? A casa grande, né? a senzala, a morada dos escravos, a morada do senhor de engenho é, Ela é composta também por uma, uma peça importante que é a moenda A moenda é aquela máquina que moe, moe a cana. Então você imagina que tem uma, uma máquina é, geralmente movida à tração animal raros eram os engenhos, que a gente chama de engenhos reais, que eram movidos à roda d'água. A maioria era atração animal. Essa moenda, então, digamos, assim, ela centraliza o processo produtivo do açúcar, né? a partir da cana. Então, você planta a cana, derruba a mata, mão de obra escrava, planta a cana, né? é, em dois anos começa a colheita. Né? Então, o processo produtivo começa justamente pela moagem da cana. Bom, no, pelo funcionamento da moenda, você percebe o quão quão complexo, na verdade, é a fazenda. Por quê? Existe a cana que é plantada na fazenda pelo senhor de engenho, proprietário da moenda. Então, se moe essa cana. né? Ele tem alguns arrendatários para quem ele concedeu extensões de terra para que eles produzissem a sua própria cana, com obrigação de moê-la na sua moenda. Então, é o que se chamou de cana cativa. Né? Ou se você pode pensar, bom, é uma espécie de relação é, é, de concessão de terra, mas com a obrigação de moer a cana na moenda do senhor de engenho. Por quê? Porque o pagamento dessa moagem era feito em espécie, né? então era feito em, em açúcar. Bom, então você já tem uma certa complexificação daquilo que nós imaginamos que é a fazenda açucareira, né? Não se trata apenas de, de moer a cana própria do senhor de engenho, mas também moer a cana cativa. Além de, dessas dessas duas possibilidades, existe uma terceira possibilidade, que é a a possibilidade de que o senhor de engenho adquira cana de outros proprietários, que não são seus arrendatários, mas que plantam cana por conta própria, mas que não tem capital para instalar a sua própria moenda. Então, ele tem uma terceira categoria, que é a compra, né? É, da cana de açúcar, da matéria-prima para ser moída. Existe uma quarta categoria ainda, que é uma espécie de compra adiantada né? é, em que o senhor de engenho antes do processo produtivo ele adianta um valor e de tal maneira que ele compra é, é, uma cana futura né? então são quatro modalidades digamos assim, desse produto que podem vir a ser moídos aí na, na moenda do senhor de engenho então você vê, veja bem imediatamente, apenas considerando o processo de moagem da cana, você já tem uma, série, uma, uma, uma rede social enormemente complicada. Né? Você tem o senhor de engenho, que produz a sua própria cana, os seus arrendatários, né? é, as, compras, é, as compras feitas de cana, ou, ou a dinheiro imediato, ou compras futuras, o que já é uma relação de mercado um pouco mais sofisticada, porque envolve endividamento, etc. Mas o, o curioso aí... É, é, isso causa uma, uma série de complicações do ponto de vista das categorias que nós usamos, é que, do ponto de vista produtivo, né, o, esse engenho de açúcar, essa a casa grande, né, com seus aglomerados mais imediatos, eles, em geral, não produzem né, é, alimentos, né, é, o, o que é básico para sobrevivência. Então, isso tem que ser comprado de fora, é, é, por uma espécie de franja de pequenos produtores, que acabam se desenvolvendo em torno das das grandes fazendas de cana que dão suporte alimentar, né? Então, para a fazenda, então, é, víveres básicos de sobrevivência, né? É, arroz, feijão, milho, né? Para alimentação dos escravos, para alimentação pessoal, é, para alimentação dos animais. Então, você vê que o processo produtivo, a fazenda ela não pode ser fracionada como se fosse apenas essa grande propriedade cultivada pelo senhor de engenho. Quer dizer, ela é uma grande propriedade cultivada pelo senhor de engenho que se relaciona, do ponto de vista econômico, com uma série de outras atividades né, articuladas. É um sistema produtivo complicado e articulado com outras coisas, outros, outros processos produtivos sem mencionar o fato de que esse açúcar era produzido para exportação. Então, isso também se articula com o mercado europeu da época. né? Mas vamos pegar, por exemplo, o processo, de, o processo produtivo do açúcar para vocês verem como, do ponto de vista do trabalho, as relações também são imensamente complicadas e não se trata apenas de puro escravagismo, como a gente poderia ser levado a pensar. Claro, existe a mão de obra escrava né, no processo de produção do açúcar, mas, por exemplo, é preciso que existam é, é, feitores para cuidar da mão de obra escrava. né? Então, dependendo do tamanho da fazenda, é uma verdadeira legião de feitores. Um que cuida do plantio da cana, outro que cuida da instalação e manutenção da moenda, né? quer dizer, cuida dos escravos responsáveis por esse tipo de trabalho. né? Outros que que se dedicam né, a, a... Por exemplo, cuidar dos animais, é preciso ter escravos para isso e, portanto, é preciso ter um feitor específico que cuide disso em função do tamanho enorme da fazenda, do deslocamento dos escravos por essa propriedade toda. Bom, então você tem uma legião de feitores. Esses feitores, eles são assalariados, né? Isso está registrado em vários documentos históricos, eles são assalariados. Então você tem o sistema escravagista e você tem compra de trabalho livre, essas pessoas são livres, né, e elas vendem mão de obra. Então, você tem uma, uma típica relação capitalista né, é, dentro do sistema de produção de açúcar. Mas você também tem mestres né, que são trabalhadores especializados é, que não fica muito claro. Exemplo, em algumas circunstâncias, eles recebem em produto. O seu salário é pago em produto, em açúcar. Outras vezes é pago em dinheiro. Então, você tem aí uma, uma espécie de é, franja, digamos assim, é muito semelhante àquela do sistema produtivo você tem uma espécie de é, relações semi-capitalistas, a gente poderia dizer, porque ora eles são pagos de salário, ora em produtos, né, isso varia muito. Esses, esses, esses trabalhadores especialistas são, por exemplo, o mestre açucareiro, que cuida da, da moagem, da cana, né, até determinado ponto. Depois tem o mestre purgador, que é o processo final, digamos assim, de cura da, 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 do açúcar, aí já, né? já já não é mais o melado, não é cana, não é melado, já é o açúcar. Então você tem uma complicação enorme, né? porque a fazenda ela é, ela é baseada em mão de obra escrava, mas ela convive, ela articula no seu sistema produtivo né? é, mão de obra salariada, que é uma relação típica do capitalismo. E outras relações né? que são é, capitalistas, a própria figura do arrendatário... Né? que usa a terra do senhor de engenho e paga como a moagem, né, e, portanto, paga em produto, quer dizer, essa não é uma relação capitalista, porque ele não está recebendo salário pelo seu trabalho. E você tem relações tipicamente capitalistas, que são esses trabalhadores é, especialistas né, que recebem dinheiro. Então, veja bem, a fazenda, ela, ela concilia, né, se você toma o conceito de fazenda nesse sentido que eu estou entendendo, ela não é um latifúndio ela é um latifúndio que é articulado com minifúndios, né? com pequenos proprietários que produzem é, mantimentos para subsistência da fazenda, ela também articula dentro dela mão de obra escrava né? com relações capitalistas né? que é, é, é compra de trabalho livre, né? essas pessoas eram livres e recebiam em moeda portanto uma típica relação capitalista, então você vê que tem uma complexidade enorme aí, né? é, a Vou terminar um pouco de fazer um desenho com relação à fazenda. Olha só, a fazenda, além da, da cana, o que, que ela requer? Ela requer os animais que são a força bruta para mover a moenda. Então, ela requer criação de pastos, né? Esses pastos tem que estar próximos à, à, à área cultivada, em função da necessidade que os animais estejam disponíveis, mas não pode ser junto à cana, porque eles estragam a plantação. Então, é preciso articular uma criação bovina e equina próximo às, às fazendas, né? É, além disso, a fazenda precisa ter de, de, de acesso a florestas, né? não apenas porque a, o, havia o esgotamento do solo, em função de que as técnicas se técnicas plantearam praticamente estativistas, é preciso renovar a plantação de cana. Né? Como é que se faz isso? Se muda a plantação para uma área florestal, então se derruba uma nova floresta e para isso a fazenda tem que ter incorporada na sua área é, florestas disponíveis para novas plantações florestas que também são usadas para é, fornecer madeira nobre, para construção da moenda, para construção da, da, das habitações, né, os currais para os animais, mas também principalmente de lenha para a produção do açúcar, né, que se requer muita lenha. Então você vê que a fazenda é um, é um processo é, produtivo extremamente complexo, né, não se trata apenas de uma área em que se planta a cana-de-açúcar. Bom, isso nos obriga a, a alterar um pouco as questões, digamos assim os elementos conceituais com os quais nós pensamos é a fazenda porque como é que você tem né, um sistema produtivo como é que nós vamos classificar esse sistema produtivo baseado em mão de obra escrava mas que usa mão de obra assalariada portanto ele é capitalismo ou não é capitalismo ele é um capitalismo escravocrata ele é um feudalismo não, ele não é um feudalismo porque não há relação de servidão, há relação de escravidão e de mão de obra assalariada e, quer dizer Nenhuma das categorias tradicionais do mundo europeu, né, nem capitalismo, nem feudalismo, né, é, permitem, né, nem escravagismo, permitem é, classificar esse tipo de processo produtivo. Né? Claro, nós temos uma tendência a fazer uma leitura teleológica baseada na evolução da Europa, nós transpomos isso para cá e imaginamos o seguinte, bom, isso é uma espécie de feudalismo que vai gerar, então, né, com a sua evolução natural, vai, vai se transformar em capitalismo. Né? Porque essas relações, a gente diz, são contraditórias e, portanto, elas são, vão se dissolver ao longo do tempo. Isso é uma maneira de, de, de entender as questões, né? essa questão da fazenda. E aí nós apelamos para uma coisa que é o seguinte, nós imaginamos que o fato da fazenda ser contraditória necessariamente a torna uma figura, é, digamos assim, destinada a desaparecer. Só que aí você olha a história do Brasil e pensa, bom, esse destino não se cumpriu, porque a fazenda continua existindo. Claro que ela sofreu mutações, nós não temos mais, pelo menos não de maneira majoritária, você não tem mais mão de obra escrava no Brasil. né? A gente sabe que há exceções e que existem relações de escravismo no Brasil ainda hoje. O que é curioso, o que também quer dizer alguma coisa com relação à fazenda, né? a persistência dessas relações, né, embora marginais de escravagismo no Brasil. Mas o que você nota é que a fazenda, apesar, de, digamos assim, da passagem de 500 anos, ela não desapareceu, né? O Brasil não é um país plenamente capitalista, nesse sentido das relações produtivas. E isso não sou eu que tá, quem está dizendo, né? Depois a gente pode discutir referências com relação a isso, né? O que você nota é que a fazenda tem uma capacidade enorme de conciliar essas contradições de tal maneira que elas não se resolvam, mas elas se perpetuem no tempo. Então, é muito curioso, né? porque ou nós adotamos, por exemplo, uma postura mais radical do ponto de vista, talvez mais convencional do ponto de vista conceitual, e nós dizemos não, uma contradição é algo impossível. Aí você olha para a fazenda e ela é claramente uma estrutura contraditória. Você então diz, bom, então eu, eu vou aceitar a contradição, mas uma contradição que vai se resolver ao longo do tempo. Né? A gente então deixa de pensar, digamos assim, de uma maneira é, analítica, né? que é totalmente a ver essa existência e a, a, digamos assim, a, a convivência com, com a contradição e vamos adotar uma postura dialética, né? considerando que a contradição vai se resolver ao longo do tempo e você olha para a fazenda e depois de 500 anos você dizer é, as contradições ainda não se resolveram, elas sofreram algumas mutações, é óbvio ninguém vai negar isso, nós não produzimos açúcar mais como é, produzíamos é, há 500 anos atrás no Brasil, quase 500 anos né? mas se você for observar bem não se tratam de relações estritamente capitalistas, né? então é, a fazenda nos obriga a reconhecer que essas categorias né? tanto de um ponto de vista analítico que não admite as contradições, quando do ponto de vista dialético, que admite as contradições como, digamos assim, figuras temporárias que necessariamente desaparecerão em função de uma dissolução do conflito né, daqui a pouco, também não se concretizam. Ou então a dialética no Brasil é muito lenta. né? A gente pode falar numa dialética preguiçosa, então, porque demora muito a se resolver. Mas o fato é que... Com essa maneira de pensar, e eu acho que a questão é, é com relação à fazenda e filosofia, o que, que a fazenda nos diz? A fazenda me parece que nos diz o seguinte, né é, não é pertinente, não é adequado tentar pensar o Brasil e a maneira como ele é especialista em conciliar contradições, né? articular essas contradições. né O, o título do meu capítulo no livro é Ajeitosa Fazenda, justamente porque ela ajeita essas contradições de tal maneira que elas perduram ao longo do tempo. Apesar de serem claramente contraditórias De um ponto de vista convencional né? Escravagismo é escravagismo Capitalismo é capitalismo Não existe capitalismo escravagista Eu acho Isso não combina com a noção de capitalismo Eu acho não, tenho certeza que isso não combina com a definição de capitalismo Que envolve a compra de mão de obra livre né? O trabalhador é livre e assalariado Isso é a definição básica do capitalismo Ele não, ele não detém os meios de produção Ele precisa vender a sua mão de obra para sobreviver Então a sua mão de obra é comprada né? Então A é compra do, do, do trabalho livre né? A pessoa é livre para vender o seu trabalho Livre de um certo ponto de vista né? Porque se ele não tem meios de produção próprios Ele vai ter que sobreviver de alguma maneira Então ele precisa vender o que ele tem, que é a mão de obra Enfim. Mas é, o que a fazenda demonstra Então é que nós precisamos Atentar para o fato De que nós não podemos Continuar é, Ou não podemos é, Pensar filosoficamente o Brasil Com as categorias da Europa isso não é nenhum tipo de nacionalismo xenófobo, né? uma maluquice dessa de que nós vamos agora cultivar uma coisa própria. A questão não é essa. A questão é que o país tem peculiaridades que, quando vistas mais de perto, nos levam a reconhecer que as categorias que nós adquirimos na nossa formação filosófica ocidental elas são inúteis. Né? Elas são inúteis não só do ponto de vista filosófico, do ponto de vista sociológico, né? do ponto de vista antropológico. Né? Não, não, se você pensa a fazenda com categorias filosóficas né, você, bom obviamente se trata de um processo produtivo que envolve forças contraditórias bom, então eles têm que ser pela nossa noção tradicional ocidental de dialética, você pensa bom, isso tem que se resolver mas 500 anos depois não se resolveu claro, você pode fazer pensar numa hipótese né, a gente chama de hipótese ad hoc para salvar a dialética mas o fato é que a dialética não parece pertinente para pensar o Brasil a fazenda arranja né, uma maneira, ela, ela concilia essas contradições de tal maneira que elas perduram no tempo, até hoje. Né? Uma questão a ser discutida posteriormente, não quero me alongar demais para não cansar o ouvinte, né? mas é, me parece que é, a fazenda demonstra claramente a insuficiência de nossas categorias ocidentais para pensar o Brasil. Se nós queremos fazer aquilo que é próprio da filosofia, que é pensar o mundo em que nós vivemos, nós precisamos ajustar nossas categorias, repito isso não tem nenhum tipo de disposição a questão não é não tem disposição da minha parte não existe uma disposição prévia para não usar categorias europeias nas quais eu fui educado e nas quais eu me formei para pensar o Brasil, a questão não é essa a questão é que essas categorias estão demonstrando que elas não servem né? eu tenho que ter bom senso, então de dizer aprendi uma lição filosófica com a fazenda né? preciso de novas categorias para pensar uma situação, né, uma instituição, né, que perdura no tempo apesar das contradições evidentes que existem nela. Nela né? é toda contraditória. Né? Bom, então o, o pensamento convencional que eu aprendi, a maneira convencional que eu aprendi, que é uma maneira europeia, não se ajusta a essa realidade. Bom, eu posso obviamente desistir de pensar essa realidade é tão doida que eu não vou pensar. Tudo bem. Mas aí eu tô preciso redefinir a filosofia. Para mim, filosofia é pensar o mundo que nos cerca. O mundo que nos cerca mais imediato, eu sou brasileiro, é o Brasil. Né? Se eu não consigo pensar o mundo que me cerca mais imediato, não estou fazendo filosofia. Né? Ou seja, é uma obrigação do filósofo brasileiro né, pensar a fazenda. E para pensar a fazenda, não pode usar as categorias que é tradicionais do pensamento europeu porque elas não batem, né? e não fecham, não, tem, não é possível. E aí você nota. Por exemplo, como nós estamos habituados a pensar, de um ponto de vista europeu, quer dizer, nós tradicionalmente pensamos que o feudalismo dará lugar ao capitalismo, que essa é a lógica da história, né? Aí você olha para a fazenda e vê, primeiro, que não é feudalismo, né? a fazenda não é uma instituição feudal, né? Também não é capitalismo, capitalismo. e ela não parece evoluir para lado nenhum. Pelo contrário, né? É, é, tem uma expressão interessante, que a gente, ela modernizou a sua não-modernidade, né? a sua não-modernidade essa conciliação de elementos contraditórios. O que que aconteceu? Você bota maquinaria, você bota biotecnologia, você bota produção em larga escala, você resolve o problema da conservação dos solos, né? que nós hoje não precisamos ficar replantando né, as lavouras em outras áreas, a gente consegue né, revigorar o solo, manter a fertilidade do solo, por por conta da tecnologia, você faz toda essa alteração, mas as relações de trabalho... O básico é uma espécie de conciliação né, de é, 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 um sistema produtivo que concilia né, relações capitalistas com relações que claramente não são capitalistas. Arrendatários, né? é, enfim, a gente pode discutir isso depois. Ou seja, a fazenda faz aquilo, né, o que eu chamei de modernização, ela moderniza a sua não-modernidade, quer dizer, ela transpõe aquelas relações antigas que não são capitalistas para o presente. Então, tudo indica que ela persiste no tempo. Então, ela ela está dizendo: olha, não adianta me pensar com essas categorias de evolução, de dialética, de processo, né, de que as contradições vão se resolver no tempo, porque as minhas contradições eu ajeito e elas não se resolvem no tempo. Eu acho que é o suficiente para a gente começar a pensar sobre a Fazenda.
3: Né? Eu vou fazer uma pergunta então, mas assim eu vou me vingar agora, porque a gente faz a pauta. <risos> <risos> e na primeira resposta já destruiu minha pauta, porque quando a gente pensa nas categorias também, é, quando a gente pensa a relação da fazenda, a explicação muitas vezes que é, é feita a partir de categorias que são usadas para os Estados Unidos, né? comparando com os Estados Unidos, falando de colônia de povoamento é, no, sul, no norte dos Estados Unidos e com colônia de exploração no sul dos Estados Unidos. Então o Brasil é, teria um modelo, grande parte, de colônia de exploração, de plantação, né? então uh, e também em São Paulo uma região seria colônia de povoamento né por essa lógica a solução do brasil é a guerra civil né <risos> tipo uh, se você pegar essas categorias também não deu certo né a dialética também não não tem uma síntese né tipo de qualquer forma o brasil não não atrapalhou a lógica né das, das explicações né
2: é, não sei, é, olha só, essas aproximações, eu só, eu imagino até que para os especialistas da área, elas não são muito confiáveis, né, entende? Por exemplo, os Estados Unidos, é, é, eu não sei, me parece que todo ele não tem nada a ver com o processo de colonização do Brasil, né, quer dizer, nenhum país europeu se envolveu, nenhum estou dizendo, nenhuma das metrópoles, né, teve como política efetivamente colonizar a América no sentido de estabelecer aqui, né, populações é, com o objetivo de produzir as pessoas não vieram para cá para produzir criar um estilo de vida ah, vieram para cá para saquear ouro prata e, e diamantes né o objetivo dos portugueses inicial era eles, a agricultura a fazenda isso é um, uma estratégia secundária o objetivo é o ouro né os portugueses queria que é o ouro nada mais do que isso né é, então não, não, nunca teve essa ideia. O processo de colonização americana é diferente, né? Porque você foi feito com pessoas que abandonaram pequenos agricultores ou pessoas que tinham nem sempre agricultores, mas que abandonaram sua terra para fundar um outro mundo para ele que fosse bom para eles viverem naquele mundo. Eles vieram para viver nesse mundo. É totalmente diferente da lógica de colonização do Brasil, né? Aqui o colono europeu chegava em função do meio ambiente, das relações que existiam, mesmo que ele não fosse português, a primeira coisa que ele pensava logo em seguida era comprar alguns escravos, porque ninguém trabalhava terra, então precisava comprar escravos para a sua subsistência. né? Quer dizer, o processo produtivo, o trabalho no Brasil sempre foi marcado pela pela questão da, da escravidão. né? Ninguém queria trabalhar porque isso era... isso era Aqui no Brasil, o trabalho era sinal de escravidão. Só que escravo trabalha, no sentido
3: braçal do termo. Né? Yeah, eu Isso acho que, é... então é bem saber ser paralelo com os Estados Unidos é muito difícil né é, mas, mas parece que é a solução compensatória para não pensar o Brasil assim tipo você ah, comentou lá que tipo o mundo que nos cerca É que a gente deve pensar né mas o pessoal sim, não sim. quer pensar as porteiras desse mundão aqui não então sim. geralmente a gente se não desloca para a Europa tem outros que deslocam para os Estados Unidos buscam essas categorias sim. assim aí outra coisa que eu acho que para complicar para complicar a situação também, é a relação de produzir para fora e você pensar que Portugal também era uma colônia que colonizava, né? Tipo, Portugal é uma mediação estranha, assim. Até, assim, quando você pensa em europeu, para muitos europeus, portugueses não são europeus. É uma raça à parte, (risos) em algumas classificações, né? É, tem tem essa questão...
2: Na verdade, até o conceito de europa não faz muito sentido né é, o conceito de europa é muito recente né é, se você pega sei lá 400 anos atrás né não se, não, não se tinha não essa ideia de identidade europeia é né? o mundo mediterrâneo ali inclui inclui que era, digamos assim, o, o, o ambiente mais civilizado digamos assim do mundo conhecido na época né pelo meu ponto de vista é, dos países europeus, envolvia o norte da África, né? Então, não existe essa separação, para entre África e Europa. Então, o próprio conceito de, de Europa... Agora, existe essa mentalidade, por exemplo, de que Rússia, Portugal e Espanha estão na periferia da Europa, né? Isso é mentalidade europeia. Quer dizer, a Rússia não é propriamente europeia, né? porque tem, o seu povo tem um comportamento não totalmente civilizado, não plenamente europeu. Espanha e Portugal também. Mais recentemente, em função da comunidade europeia, isso me parece, pelo menos para a Rússia e Portugal, para. Desculpe, Espanha e Portugal, está diminuindo essa percepção. Mas se você pega autores do século, do início do século XX, você ainda percebe isso, né? quer dizer, é, Portugal e Espanha não são tratado exatamente como país europeus São Europa, mas estão na periferia, assim como a Rússia estaria na periferia do mundo europeu, né? Não são plenamente europeus né? Agora, o a Portugal tinha uma, já, já, já já tinha uma longa tradição colonial em função da sua experiência na, na África, na Índia, E né? é, é, é uma relação muito é, interessante porque você não nota na coroa portuguesa uma digamos assim, um, uma definição clara de objetivos coloniais, a questão era a expropriação de riqueza mesmo né então, por exemplo, a cultura da cana é uma, uma, uma tentativa de, de ocupar a terra mas não é uma tentativa de é, sedimentar o colono na terra né? tanto é que essa, essa questão das grandes propriedades é mais uma uma tentativa de assegurar a terra para ter uma, uma relação comercial com aquele lugar que é uma estratégia que Portugal zona África zona Índia, não né? Mas não tem essa essa definição colonial. Se a gente tomar o termo colonial como aquela intenção colonizadora de ocupar a terra, né? Se, é, fixar o um colono na terra, aquele que trabalha é, a terra e que produz. Porque não é valorização do trabalho manual em Portugal também, né? Então isso foi transposto para o Brasil, né? A escravidão nesse sentido é terrível, né? É, me lembro do um texto do Joaquim Nabuco ele falando, né? batendo a escravidão no Brasil, já no segundo reinado, daí, segundo império é, e dizendo que essa é uma marca que vai durar por séculos né? porque na verdade se trata de, de uma avaliação socialmente negativa do trabalho manual então, quer dizer, é uma coisa que a gente nota que até hoje não está bem resolvida né? o trabalho manual em grande medida ainda é visto como um trabalho de segunda ordem um trabalho inferior que apenas pessoas sem qualificação fazem quer dizer, é uma desvalorização brutal do trabalho manual até hoje isso muda todas as relações, altera todas as relações né? de, de, de produção, todas as relações sociais. Né? Isso isso faz com que elas tenham, por exemplo, a gente voltar à questão da comparação com os Estados Unidos, a comparação não tem pertinência, porque os ambientes culturais são diferentes, a relação com o trabalho é diferente, a relação com a terra é diferente, o perfil de quem veio para colonizar
1: é totalmente diferente. Você estava falando sobre as categorias lá da tinha falado sobre as categorias europeias que não serviriam para para estudar o Brasil que o, feudal, que o que as fazendas os não se encaixam no feudalismo europeu Sim. mas de uma certa forma nem o feudalismo europeu se encaixa no feudalismo europeu né porque a descrição do <risos> feudalismo europeu é de certas partes da Europa lá da Sim. França do, do da Inglaterra e a maioria não se encaixa também naquilo ali né? é uma simplificação Sim. assim que não que nem para eles não serve
2: Pois é, você imagina, se essa é uma descrição já é, discutível do próprio ponto de vista europeu, né? porque as realidades são diferentes, a maneira como os sistemas produtivos evoluíram né? é diferente, né? elas não fazem nenhum sentido no Brasil, porque já de chegada é curioso. depois né? a fazenda de açúcar é fantástica nesse sentido. Você tem, o solo é, é, é americano, brasileiro, né? a cana é de origem asiária, né? uh, o financiador... Do, do processo é europeu, é, português ou holandês, né, Que digamos, os banqueiros holandeses bancavam esse, a instalação dos engenhos no Brasil. Né? E a, o, a, o açúcar, que é o resultado final, é vendido para exportação. Ele, ele, quer dizer, existe uma articulação, é, já por definição o sistema se abre, né? é uma, uma, uma cultura que vem da água, a açúcar é exportada para europa você vê a já é um tipo de cultura num solo brasileiro americano quer dizer, já é uma, uma cultura que pela sua própria definição já é mundial digamos ele está aberto né é, é um processo extremamente complexo se você for olhar a questão do fluxo né da onde vem essas coisas para onde elas vão como é que esse sistema se articula né então ele já é extremamente complexo nesse sentido né eu acho muito interessante a, a fazenda de produção de açúcar e eu tomei isso como exemplo no, no meu capítulo em função disso né é, porque eu acho que é um exemplo muito peculiar assim né? ah, de cara você já tem um, um objeto que do ponto de vista econômico ele se expande pelo globo todo né e, e, talvez é, é, antecipando algumas das relações do capitalismo mais avançado né que é o capitalismo mundial então quer dizer de, de cara você já tem essa abertura para horizontes muito diferentes né com, com funções diferenciadas E, claro, isso tudo compõe alguma coisa que está sediada aqui. né? O processo produtivo está está sediado aqui. Mas ele ele abrange com seus tentáculos não só uma vasta região do entorno da própria fazenda, mas também relações internacionais, financiamento, né? De deslocamento desse produto para a Europa. Quer dizer, é, é muito interessante nesse sentido. Porque se você for fazer uma análise econômica, ele já é um processo mundial. Né, já é um processo mundial, claro, a gente simplifica porque não podemos tratar é, quando você vai analisar um objeto você não pode tratar do mundo todo você acaba fazendo um recorte epistemológico de tal maneira que o objeto se torne tratado, né? mas de qualquer maneira você nota claramente que para tratar nós vamos fazer um recorte né? porque ele, ele se expande, ele transborda a nossa maneira tradicional de pensar Era, tinha coisas tão modernas que tinha até o mercado futuro aí, né? Exato, exato, né? A, a compra de cana, né? A compra futura, né? Se
3: compra a cana para moer na época da colheita, né? É... Em Goiás, você tem algumas narrativas. Não são é... alguns teóricos não concordam com essas narrativas, mas eu acho que é um exemplo interessante de, de construção de, de narrativas divergentes também. Quando vou narrar o período da escravidão e pós-escravidão na região de Goiás Velho, a alguns uh, negros vão falar de, de, da época do farturão que quando lembram do campo antes de irem para a cidade uh, viviam num excesso uh, porque havia muita produção e como não havia mercado para vender né até porque uhum. o povoamento lá teve se deu em torno da mineração né e existia muita coisa para consumir né mas também havia uma brutalidade desmedida né tipo a, embora eles não fossem podiam não ser propriamente escravos mas também não eram livres também de forma nenhuma, né? Aí eu acho que essa situação meio ambígua, também ela ela me faz lembrar da ideia dos agregados e outros tipos de jeitinho para manter relações verticais que aparecem na, na fazenda, né?
2: Sim, sim, sim com certeza é, é, eu nasci em Minas né, me lembro fiquei vivi até os 12 anos em Minas Gerais me lembro que no interior de Minas é muito comum, era muito comum ainda na época que eu era criança, a existência desses agregados né, em geral negros É que não eram funcionários assalariados, então, portanto, né, não não se estabeleciam relações de compra, de trabalho livre aí. né, Eram agregados, eles viviam ali e trocavam a sua mão de obra, vamos dizer assim, né, trocavam a sua mão de obra pela sobrevivência, né, pela sua subsistência, né, conforto nenhum. Quer dizer, não se trata de uma relação de escravidão, mas que, eventualmente de escravidão explícita, mas que eventualmente beira isso né? então quer dizer é difícil até você porque olha só os termos que nós estamos usando capitalismo de um lado, escravidão do outro né? claramente essas categorias estão é, é, são inadequadas para pensar esse tipo de arranjo produtivo na fazenda né? essa relação que essas pessoas mantinham com o fazendeiro não caracterizavam exatamente relações escravagistas, naquele sentido tradicional que nós nós entendemos o termo. né? Mas também não são relações capitalistas. né? Estou falando de 40 anos atrás, né? eu não sei se a realidade ainda é essa. Nós sabemos que há algumas situações do Brasil que beiram ainda a escravidão. Mas você nota que esses termos são inadequados. né? Essa ideia da fartura, quer dizer... É, isso envolve uma noção de produção, da, da, uma espécie de valorização extrema da autossuficiência. Né? Então, também tem esse discurso de que é aquele sonho, né? eu ouvi isso várias vezes, de que o fazendeiro, o objetivo dele é comprar açúcar, não, comprar sal, sal e querosene, o resto tudo era produzido na própria fazenda, quer dizer, uma noção de subsistência, de produzir para a própria subsistência, que é incompatível com relações capitalistas, né? Porque no capitalismo você, produz um, você se especializa, produz alguma, alguma mercadoria e você vende e você é, movimenta o mercado comprando aquelas coisas que você necessita. Se você não necessita de nada ou de muita, muito pouca coisa, você emperra as relações de compra e venda, você, você estanca o mercado. Portanto, você não promove relações capitalistas, né? Essa ideia de da autossubsistência, dos agregados, né? É, e isso é uma espécie de trava contra o capitalismo, uma espécie de, de energia que funciona contra o capitalismo então você tem uma espécie de manutenção de uma relação de servidão, a gente pode, poderia chamar assim, tomando muito cuidado com os termos, porque de novo né, a gente está descrevendo uma realidade para a qual não, tem, não temos conceitos muito apropriados essas relações de servidão, ou de semi-servidão ou semi-capitalista elas são uma trava para o processo capitalista de produção, né? E, e isso persistiu no Brasil, ainda persiste em grande parte do Brasil. Né? É, você perceba só, né? é, é, no período colonial, pelo menos, é, as pessoas que a, a, que, que pretendiam né, se estabelecer e que não tinham recursos, quer dizer, não podiam ser senhores de engenho, não podiam ser grandes proprietários, eles estavam permanentemente ameaçados de decair para a escravidão. Né? Então é uma situação curiosa que você não tem espaço no sistema produtivo Para a inclusão de mão de obra livre né? Você tem escravo e você tem senhor de engenho Quem não pode ter, ser senhor de engenho Está sempre ameaçado Pelo processo de escravidão isso não é uma, uma percepção assim, é, Que eu estou projetando né? Em 1850 Quando Tom Pedro II é, Decretou uma tal lei de terra né? Isso é muito interessante Até 1850, veja bem né? Então, é, 350 anos da nossa história As chamadas terras devolutas Eram de quem chegasse primeiro né? A coroa portuguesa tinha um sistema de concessão Tão confuso que, na verdade, eu acho que A, a resolução se dava mesmo A ponta de faca e na ponta da espingarda. Né? In, in, invariavelmente, inclusive, havia disputas Porque havia concessões de terras Feitas sobre áreas já concedidas anteriormente né? Você tem registros históricos dessa complicação então o que acontece aí né? É, você tem o senhor de engenho que de alguma maneira ele precisa ter recursos monetários ou para comprar essa terra, ou para se apoderar dessa terra, ele precisa contratar né, gente para manutenção né, jagunços porque enfim, as relações são relações de força né? é, ou você tem escravos mas essa população livre que não tinha recursos suficientes não era escrava ela se deslocava, já que a, a posse da terra, digamos assim, era livre, essas terras devolutas podiam ser ocupadas. Claro, essa população se deslocava cada vez mais para o interior, isso inclusive é um dos fatores de é, povoamento do Brasil. Eles eram uma espécie de vanguarda, né? Por quê? Porque eles mantinham o um meio de produção, a terra é um meio de produção, não decaíam para escravidão e tinham a possibilidade de produzir pequenas quantidades de alimento para subsistência, ou para venda para o um mercado muito restrito, mas que é, aí se estabeleceu algum tipo de relação capitalista, né? Você vende o produto, recebe o dinheiro e compra aquilo que você não precisa. Mas em 1850, quando Dom Pedro, então, é, em função da pressão dos grandes proprietários, na iminência já da discussão sobre o fim da escravidão, era preciso que é, qualificar, digamos assim, qualificar do ponto de vista econômico, né? Não qualificar a mão de obra, mas qualificar do ponto de vista econômico uma mão de obra livre foi preciso impedir o acesso à terra, porque, na medida em que essa população sempre podia se deslocar para o interior, onde as terras eram, a posse era livre, elas jamais se dispunham a vender sua mão de obra, porque elas podiam trabalhar para elas mesmas, porque o meio de produção que é a terra estava disponível. Então, em 1850, quando é, se é, decreta essa lei de terras, em assim, que a terra só podia ser ocupada a partir de uma compra do Estado brasileiro, quer dizer, o Estado brasileiro, na prática, se apoderou da, da propriedade rural, né, da terra, é, houve verdadeiras rebeliões em alguns locais. porque As pessoas entenderam que isso era um, um procedimento que levaria à escravidão branca. Isso é muito interessante, né? Por quê? Aí você nota como a sociedade brasileira era emparedada. Mas é o, o curioso com a, com, a, com, a, com a Lei de Terras de 1850 é o temor gerado na população livre de decair para é, para relações escravocratas, é né? Quer dizer aí você nota que no Brasil, nós estamos falando de 1850, quer dizer, estamos falando de 150 anos atrás, não há espaço na, 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 nas relações econômicas do Brasil dessa época para o trabalho livre, né, o trabalho livre, assalariado, isso não existe, quer dizer, a, a, a população brasileira está tão habituada a esse processo de, digamos assim, de fuga de relações capitalistas, de, de se tornar, vender o seu trabalho no mercado, né, até em função do escravagismo, né, que é mais fácil você importar trabalhadores, né, que já estão habituados na Europa a fazer essa venda de mão de obra, né, do que é, é, conseguir que a população brasileira livre, né, comece a vender é, o seu trabalho no mercado quer dizer, se torna salariado, quer dizer, assuma a condição capitalista de é, o que a gente chama de o proletário, né? aquele que é livre e tem que vender a sua mão de obra para sobreviver. Quer dizer, não, não tem espaço. Então, você imagina 350 anos da nossa formação cultural se dá nesse ambiente de que é, ou você é da elite, de uma elite endinharada que tem acesso né, ao poder também, ou você é escravo, basicamente isso. E uma população livre que oscila um pouco em torno das fazendas produtivas, como arrendatários, a né, ou trabalhadores especializados, mas que, em geral, usufruem da posse de um pequeno lote de terra ou sentido livremente pelo senhor de engenho ou pelo fazendeiro daí, né, ou arrenda essa terra de alguma... Mas ele tem uma certa relação confortável, não sendo é, tipicamente proletariado, né, fazendo parte do proletariado. Então, quer dizer, é, é, há pouco espaço, não há relações econômicas né, de maneira predominante aí nesse meio do, do caminho, entre o escravo e o senhor de engenho. Né? Você não tem no Brasil, então, né, é um mercado de trabalho que se possa né, é, vender livremente o seu trabalho em troca de um salário. Nós estamos falando de 1850. Quer dizer, né? Então, a solução de trazer mundial, um é, um europeia, café, pau. Né, faz sentido nesse ambiente mas isso também é, é, nos dá uma certa dimensão da dificuldade, digamos assim, de implementar capitalismo no Brasil né? porque você tem pelo menos 350 anos não nossa história em que, que é em função do sistema produtivo do escravagismo, né? essas relações ficaram travadas né? Né? Não, não há espaço no sistema produtivo para isso. O espaço é muito reduzido, né? Você, eu citei há pouco, né? O um feitor de escravos, obviamente, é nesse sentido é um proletário. O né? um mestre é purgador na fazenda de açúcar também. Mas essas comoções são pequenas, né? Do ponto de vista numérico, digamos assim, as vagas de trabalho assalariado são mínimas. Né? De qualquer maneira, do ponto de vista social, o que todos desejam é tornar-se um fazendeiro, né? Porque esse é esse é um protótipo do sucesso não é o um trabalhador manual manual né no mais é espaço do trabalho manual e o trabalho manual não é feito como alguma coisa é que seja é, valorizada no ambiente brasileiro é, bom é, o que a, 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 a lei de terras a lei de 1850 então deixa claro é, pelo menos a minha interpretação né é que você tem é, você tem uma sociedade estruturada é, com trabalho escravo né e ela impede que a a população Livre brasileira Ela se prepara para o mercado de trabalho Porque não há um mercado de trabalho né Você tem relações escravistas Que estão à base do sistema produtivo E não tem um, um, um mercado de trabalho né? Isso não existe não, não, não há isso no Brasil Tanto é que a, a opção é, Na iminência do fim da, da escravidão É a importação de mão de obra Estrangeira né? Agora, o curioso Eu queria chamar a atenção Para isso curioso aí é o seguinte, quando a a mão de obra estrangeira chega no Brasil, a gente pode pensar, bom, então isso constitui uma relação, constituiria uma relação tipicamente capitalista, né?" quer dizer, você tem um um assalariado, portanto um trabalhador livre que vende a sua força de trabalho, mas curiosamente, e aí você nota como no Brasil você tem uma tendência a compatibilizar elementos contraditórios, o que acontece na prática, né? Vamos pensar na fazenda de café do interior de São Paulo, né? Nós estamos aí por volta de 1850, um pouco mais, 1870. Então, começa a chegar mão de obra para as lavouras de café no interior de São Paulo. A gente pode imaginar, bom, então aqui começa o capitalismo brasileiro? Na verdade, não, né? Olha só, o arranjo que foi feito, né? O o arranjo típico é o seguinte, né? O colono europeu, ele recebe uma terra, em geral, já devastada, né? E com as mudas de café plantada, e ele é, recebe um lote de de cafeeiros então para cuidar, né? Ele não recebe um salário por isso, quer dizer, ele até eventualmente recebe um salário para isso, né? Aí os, os as combinações são diferentes, ou o salário é muito baixo ou nenhum salário. É, o que ele recebe em troca do seu trabalho é usar aquela terra, né, que tem o café plantado, usar as o espaço livre entre uma fileira de pés de café e outra, né? para plantar mantimento Então, ele planta milho, ele planta feijão, ele planta arroz. Né? Essa é a cultura de, de subsistência básica. Né? É, então, o, o salário dele, né, ou é um salário é, que não é suficiente para sua sobrevivência, ou é, é, é complementado com o uso da terra. Então, isso replica a uma estratégia, a qual não me referi ainda, que existia na escravidão, de liberar os negros um dia por semana, em geral no sábado, né, para cultivar a terra por conta própria, né, livremente. Né. Esse, esse, essa estratégia não só tornava a escravidão, digamos assim, mais sutil e sofisticada, porque, é, de alguma maneira, é, estabelecia um vínculo né, do escravo com um pedaço de terra, onde ele tinha sua cultura, onde, eventualmente, ele até criava alguns animais que eram sua propriedade privada nesse sentido que também é uma sofisticação da escravidão brasileira. né? Na verdade, da da escravidão americana. Em todos os lugares da América, onde há escravidão, você tem alguma modalidade dessa liberação do trabalho do escravo para cuidar da sua própria subsistência. Porque, na verdade, isso libera o, o dono da fazenda o dono dos escravos, de é, sustentá-los. Então, quer dizer, é uma sofisticação da escravidão. Não, não, não quer dizer com isso que a escravidão é mais suave, porque o cara pode trabalhar um dia para ele. Ele trabalha para ele para a sua própria subsistência. O curioso também é que parte do excedente dessa produção ao, dos sábados, é, é, em geral, ela, ela era é, comercializada, né? então é, revertia em, em, em dinheiro para a mão do escravo. Então, de novo, você tem aquela confusão conceitual. Você tem é, dentro do sistema escravagista é, da América do Sul, principalmente, é, relações capitalistas, né? porque parte do, do, do excesso de produção do escravo é, inclusive, comercializado. Mas o que eu quero chamar a atenção é que essa lógica típica da escravidão americana, ela é transposta com a chegada para, dentro do capitalismo, com a chegada da mão de obra europeia. Né? Então, quer dizer, é, novamente se perpetua um tipo de relação que não é típica do capitalismo. Então, você vê como a fazenda é, ela moderniza a sua não-modernidade. Ela levou para dentro das relações capitalistas, dentro da relação de venda da mão de obra salariada, de compra da mão de obra através do salário do colono é, europeu, ela levou um arranjo típico da manutenção do escravo, né? E isso se perpetuou no Brasil, né? Então, você tem todos os sistemas de arrendamento, de parcerias, que são uma forma de comprar trabalho sem pagamento em moeda. né? Então, você perpetua né, um tipo de relação que, se nós pensarmos em termos de capitalismo, ela é uma trava. né? Ela é uma trava dentro do capitalismo. Mas veja bem como, no Brasil, a fazenda é capaz de ir conciliando esses componentes contraditórios e, de alguma maneira, para a mentalidade europeia, para o uso dos conceitos europeus, que em geral nós, é, com qual nós em geral, lidamos, isso parece uma uma trava do capitalismo, como eu acabei de dizer. Mas na verdade é um arranjo diferente. Né? não. É, nós não podemos pensar essas relações como se é, o nosso destino, o destino é, do sistema econômico implantado no Brasil, seja necessariamente o capitalismo. Né? Isso a é pensar com categorias europeias. Talvez não seja. Bom, se você pensa com essas categorias europeias, esse arranjo é uma trava né que impede a implantação plena do capitalismo no Brasil. Mas a fazenda está fazendo isso há 500 anos. né é, Portanto, não me parece que se trate apenas de uma trava. Me parece que o que está sendo apontado aqui é, é a inoperância, né, a falta de pertinência dessas ideias para o ambiente brasileiro. né Novamente, estou voltando ao mesmo assunto, porque as me parece ser uma lição é, digamos assim, epistemológica, se eu posso dizer uma lição psicológica fundamental é, da jeitoosa fazenda.
1: É, me parece que esse tipo de, de arranjo assim tem tem muitas muito 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 reflexo até hoje, né? É um discurso comum hoje de, de você ver de, de pessoal mais mais ruralista assim, de falar que o que esses programas sociais, por exemplo, o Bolsa Família, faz o pessoal ficar preguiçoso, que antes ele ia no no boteco ali, oferecia um trocadinho pro cara é, trabalhar na colheita e os caras aceitavam porque não tinha outra opção, né? E o cara agora passa a recusar esse, esse um salário baixíssimo ou, ou esse tipo de trabalho: que, ah, você vai ter só um espaço de, de terra ali para você viver pela, da sobrevivência porque quer um pouco mais, né? E, assim, e tem uma, essa reclamação de que não, não, não é poss- tipo assim, dificulta fazer esse tipo de, de, de mecanismo aí, né?
2: É. Eu, eu tava, o Marcos deve saber disso, porque hoje ele é professor da Unilab, em São Francisco do Conde. Eu estava é, no interior de Ceará, em Redenção, na época da implantação da Unilab, né, a sede da Unilab no estado do Ceará. É, eu fiquei chocado com algumas cenas. Né, é, é, você presencia lá relações de trabalho semi-escravas, do tipo: né, o coronel leva os peões para fazer um trabalho na fazenda, ficam lá uma semana. Ele chega e aí, quando ele chega, ele avalia o trabalho e paga em função da sua avaliação. Inclusive, segundo relatos, ele não gostando, não paga nada. Né? <risos> Ou, eu também presenciei, e, e é, posso dizer isso, é um colega da universidade que fez esse tipo de pagamento. Então, não estamos falando de pessoas do meio rural, estamos falando de pessoas né, que têm uma vida, de é, digamos, moderna... né. Na, na capital do estado, em Fortaleza Que estudaram fora do estado Portanto, tem uma experiência de vida considerável né, Pagaram o trabalho de uma semana com certa básica né? é, Inclusive contra o, o, o que havia sido combinado Então, você vê, essas práticas do Brasil são recorrentes né? são, eu Estou citando exemplos em função da minha experiência De, de estar nesse lugar Não estou é, falando que isso é próprio do Ceará A gente sabe que há relações... Praticamente de escravidão no Brasil, mas esses arranjos de pagamento de gêneros alimentícios ou sistema de parceria, não né? é? Ou seja, qualquer tipo de relação de trabalho não capitalista são é, no meio rural brasileiro, são válidos ainda hoje. Né? Raramente você tem é, é, pagamento em salário, e quando o pagamento é feito em salário, é um salário em geral é insuficiente para a sobrevivência de uma família, né? é um salário mínimo ou menos que um salário mínimo, né? então esses sistemas de parceria que são uma espécie de compensações pelo trabalho, não compensações não monetárias para a remuneração do trabalho são constantes no meio rural brasileiro ainda hoje são válidos, né? Claro, as coisas vão se alterando, né? Parece haver uma maior pressão é, em alguns setores porque você precisa de mão de obra mais qualificada, enfim, isso altera um pouco as relações, né? Mas, em geral, o que é predominante são relações de trabalho é, não
3: monetárias, digamos assim. Né? Não pagas com salário. Uh, alguns teóricos, quando vou analisar o Brasil, estão usando até o conceito de autoimperialismo para falar que o Brasil é um tipo de uh, exército um imperialismo contra si mesmo. que é uma, a tamanha desigualdade que existe no Brasil, uh, você tem uma, uma, uma elite que explora o próprio país, voltado até para fora, né? não interessado na ideia de, de desenvolvimento, mas na manutenção dessa mesma lógica. Uhum. Será que essa, esse tipo de relação pode ser encontrado também na lógica da fazenda, da relação de grande propriedade e pequena propriedade, no tipo de modernização técnica que a gente encontra nas primeiras e o tipo de empobrecimento geral das segundas? né? Sim.
2: Olha só, não sou eu que estou dizendo isso, isso é verdadeiro. né? O pesquisador José de Souza Martins, é um pesquisador que eu cito no meu capítulo, né? é, faz referência a isso, quer dizer, um, uma das, uma das dos mecanismos então, assim, do sistema produtivo brasileiro, do sistema econômico brasileiro, é uma uma espécie de transferência de renda meio rural para o meio urbano. né? Então, por exemplo, é, ele inclusive afirma que é, grande parte, digamos, do bem-estar né, das pessoas que vivem na cidade e é, diz respeito, tem fundamento numa espécie de transferência de renda do meio rural para o meio urbano quer dizer, é, o preço dos alimentos no Brasil é relativamente barato porque se paga pouco né, é, para os produtores do meio rural Então, é um problema estrutural, essa coisa do autoimperialismo, que é, na verdade, uma espécie de replicação de relações coloniais, de perseveração de relações coloniais. né? Então, isso permanece. né? O que não é estranho, né? o que não é estranho. Se você notar bem, me lembro aqui de um filme do Glauber Rocha, eu acho que é O Leão Tem Sete Cabeças, na verdade, o título é O Leão Ter Sete Cabeças, que é um filme que o Glauber filmou na África, e é muito curioso, porque isso é uma, é uma espécie de síntese da, da, do comportamento das elites dos países é, dos países após a, a, o rompimento dos vínculos com a metrópole, né dessa condição pós-colonial as elites assumem né elas é, encarnam de uma maneira os modos é, dos colonizadores, então eu me lembro tem uma figura aqui, que é um negro africano que é o, supostamente o presidente do país, que está com uma peruca branca, uma roupa de um nobre europeu, certo? quer dizer, uma espécie de mimetização do comportamento é, do colonizador. Isso não é estranho, né? Quer dizer, na verdade, é natural que isso aconteça até no sentido de que é natural que a gente mantenha comportamentos já adotados do passado, que a cultura é isso, né? A cultura é um sistema de preservação de comportamentos, crenças e valores, né? É, então, claro, isso não significa que isso seja é, legítimo ou que a gente defenda essa perseveração de relações coloniais, estou dizendo que elas são explicáveis, né? elas se perpetuam na sociedade brasileira porque é uma sociedade colonial, de, de matriz colonial. Então, é, bom, isso pode ser debelado com o tempo através de processos de mudança social, mas o fato no Brasil, e eu acho que a Fazenda um exemplo típico disso, é que, as alterações são feitas, elas são feitas dentro de um esquema que permanece praticamente intocável, né, intocado. Então essa essa estratégia de modernizar a sua não modernidade, que nós temos no Brasil, de trazer o passado para o presente, né, e compatibilizar o passado com o presente, é, é, é que é uma, é uma estratégia interessante, porque é uma estratégia que contraria o que nós poderíamos chamar de bom senso, né, dizendo ó, o passado se nós adentramos num período histórico o passado tem que se tornar passado então essas relações antigas elas têm que ser reveladas mas curiosamente no Brasil você tem uma modernização que não é plena né uma modernização que traz o passado junto a si né é, me lembro de um, um livro do Rogério Bastos é, que o título é Brasil Terra de Contrastes né em, é, em que ele faz uma afirmação interessante diz que no Brasil né o deslocamento espacial então Supostamente, se você vai de leste a oeste, por exemplo, você vai adentrando em épocas históricas é, diferentes. né? Você vai caminhando para o passado, digamos assim. Né? Então, você não tem no Brasil, digamos assim, uma espécie de domínio de um tempo histórico. né? Você tem uma espécie de disponibilidade do passado, do tempo presente. né? Então, você tem relações antigas que, se a lógica da modernidade tivesse sido... É, implementada e se tornada efetivamente hegemônica, o passado estaria soterrado, mas o nosso passado não está soterrado né? e a fazenda é um, é um símbolo disso porque ela articula o passado com o presente, então você tem relações extremamente modernas né? eu, eu já me referi a isso, uso de maquinário biotecnologia né? É, correção da fertilidade do solo, etc com práticas trabalhistas terríveis, né? que são do século XIX século XVIII, sei lá até antes né nós estamos falando aqui e eventualmente a gente vê notícias né, na televisão de escravidão rural no brasil então quer dizer existe no brasil uma espécie de vitalidade eu chamo de vitalidade porque é de fato uma vitalidade que a fazenda por exemplo expressa essa capacidade de conciliar o moderno com o passado né contra aquilo que seria de se esperar se nós tivéssemos efetivamente ingressado num tempo histórico, aquele tempo que é, o que vem, né? Ele só terra o que o passado. Ele de alguma maneira ele destrói o passado. Ainda que algumas coisas sejam conservadas de um ponto de vista dialético, elas são conservadas. Se nós pensarmos de uma perspectiva dialética, elas são conservadas num outro patamar. No Brasil não, elas são conservadas tais e quais ao lado de relações modernas. Né? Então você tem esse tipo de arranjo que do ponto de vista de uma análise, ele redu, ele, ele redunda num, num, numa digamos assim, numa teoria contraditória, né? Então nós já falamos aqui de capitalismo escravocrata, que é uma contradição do capitalismo. Então não, não existe capitalismo escravocrata, mas parece que nós no Brasil temos. Né? Nós alguns autores falam de feudalismo é, com pitadas de capitalismo, mas o feudalismo não é capitalismo, né? E nós temos uma escravidão na fazenda por exemplo, da Fazenda de Açúcar, que eu me referi antes, nós temos a escravidão e, do lado, um trabalhador assalariado, quer dizer, relações capitalistas e relações é, de escravidão. Quer dizer, não há uma teoria capaz de dar conta disso tudo com as categorias que nós dispomos. É, você,
1: falando da fazenda... Nesse assunto que a gente está falando sobre a fazenda, sempre explicita que... É, as contradições, né? Que são contradições que elas per- persistem contraditórias. Sim. E eu acho que um, alguma que uma coisa que também... Acho que eu tenho um trabalho que você tá reunindo aí mais textos sobre ele, né? E dá para pensar um pouco parecido com isso, que é a questão da preguiça também, né? Que também um, em algumas vezes é até relacionada com o, o, o cara da fazenda, né? meio, meio que, que ao mesmo tempo ele trabalha ali, mas é uma lei do menor esforço, do cara preguiçoso, que não quer... Avançar, né? não quer fazer parte dessa modernidade também? Né? Você acha que é por aí também dá para falar?
2: Não, acho que sim. Tanto é que o, o próximo livro que eu estou tentando organizar chama-se A Preguiça e a Filosofia. Né? É, já existe um livro mais ou menos com essa temática, mas é uma temática de, de matriz europeia. Assim, né? A preocupação é o conceito de preguiça na né? civilização ocidental, portanto, é, você vai buscar referência da origem da. da, da da tentativa de tratar da preguiça né, no período medieval tal isso não nos diz respeito diretamente. Estou tentando é, organizar um livro que diga respeito à preguiça brasileira, né? É, claro que tem a ver. Né? Eu, eu me referi agora há pouco a essa situação da sociedade brasileira, que você não tem uma ética do trabalho, né? O trabalho é sempre é, entendido em grande parte da nossa história, né, como alguma coisa negativa, que é alguma coisa cuja responsabilidade recai sobre a mão de obra escrava então quer dizer o, o trabalho e o Joaquim Nebu já tinha divertido para isso né que o trabalho do Brasil ele vai ficar com essa marca por séculos né até ser resgatado né? porque ele historicamente ele foi é, executado por mão de obra escrava então o trabalho braçal é trabalho de escravo né? então não há espaço na sociedade brasileira para digamos assim, o trabalho braçal ter um sentido cultural é reconhecido para ter um sentido positivo né? o significado do trabalho braçal é sempre negativo então claro isso vai gerar uma estratégia, de, digamos assim, de sobrevivência aliada a burlar as regras do trabalho. Né? Então, aí você tem a preguiça, o esquema de malandragem, você tem aquilo tudo que, que faz parte da cultura brasileira. Né? Essa... Alguns dizem que essa história é um mito, que o o brasileiro trabalha não sei quantas horas, mas a questão não é a carga de trabalho, a questão é como efetivamente se trabalha. Se o trabalho tem um peso negativo na cultura brasileira, pode trabalhar 80 horas por semana. Isso não significa que é uma sociedade trabalhadora, né? significa que é uma sociedade culturalmente avessa ao trabalho e que se tiver uma carga horária extrema, eu estou, obviamente, dando um exemplo terrível, 80 horas por semana, mas é, é um ritmo de trabalho... Que não é verdadeiro, quer dizer, as pessoas submetidas a contragosto ao trabalho, que não entendem no trabalho o processo de aperfeiçoamento pessoal, por exemplo, que só veem no trabalho desperdício de energia, né, e expropriação da da sua mão de obra, da sua vida, portanto, não vão se dedicar ao trabalho com afinco, né? Não, Não tem como. Mas isso faz parte, essa discussão faz parte de uma próxima conversa que nós teremos, talvez, quando lançar o livro A Preguiça e a Filosofia, que só deve ser para 2019 eu imagino, Não vamos adiantar as coisas, vamos esperar até porque como o tempo, o tema é a preguiça, nós não podemos nos precipitar. Vamos devagar.
3: É, eu, eu, eu lembrei é, nessa história. Eu não sei se eu vou participar da preguiça. Eu não sei se eu vou ter coragem para isso, mas tudo bem. É, é Confere que o é, é, compreensível O William James, ele, quando ele estava no Brasil né, no, no, Na expedição do, 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 é, Uma expedição americana Para provar que Darwin estava errado é, Ele anota lá Que o tempo que de, 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 embarcar, de embarcar as coisas levar Colocar as coisas no barco O que, que demoraria nos Estados Unidos 15 minutos É que demoraria um dia, demorava o um dia inteiro <risos> E ele vai percebendo Que é uma temporalidade e ele fica louco... tipo O problema dele para ir embora daqui... É que ele seria engolido pelo tempo... Tipo, ele seria engolido... Por esse, esse, essa temporalidade... Né? É, e é, isso é curioso... né Porque é como se fosse uma... uma a, aqui ele percebe... A diversidade de... de culturas... A pluralidade de culturas... Mas, ao mesmo tempo, ele acha que seria impossível... Quase ser impossível fazer filosofia aqui também, né? Porque a gente ali no meio dessa dessa preguiça, né? Deve ser o sol, né? Como diria o o Chico Buarque. Mas vamos lá. Você fez um um artigo há pouco tempo sobre o o contrário do Caligares. E o contrário do Caligares, ele trabalha... Quando ele trabalha a questão do, do Brasil ele num livro do da década de 90 é, é, diário de um psicanalista no Brasil Relou Brasil diário Over. de um psicanalista no Brasil e, e é um livro que ele está reeditando agora com ensaios novos então a gente vai falar de uma versão antiga até é, e o Caligares fala que o brasileiro não tem não tem um limite externo né é, não aceita qualquer limite externo ao indivíduo então ele está sempre buscando procurando, procurando gozo não aceita nenhuma limitação temporária né é, você critica o Caligares porque enxerga nisso um, uma perspectiva também europeizante, né? É, diante disso também a gente precisa de outra psicologia e de outra pedagogia é, e de outro tudo também. Então, para pensar a partir dessa perspectiva em que o que a gente chama de felicidade é outra coisa, né? Na verdade, é, olha só, é, é,
2: primeiro eu queria dizer o seguinte, o, o Caligares, inclusive, começa esse livro, Hello Brasil, né, fazendo uma espécie de declaração de prudência, né? De que ele é um estrangeiro no Brasil. Então, é, ou seja, né. É, Considerando o fato de que talvez ele não esteja habilitado inteiramente habilitado para fazer uma análise, mas é, é mesmo assim segue o livro. Enfim, é né, uma espécie de é, consideração de prudência aí no início. Mas o que é curioso é que e, e de fato ele tem boa vontade, né? Você nota pela análise. Não é uma análise crítica, não é daqueles europeus que vêm para o Brasil acusar as pessoas de, de preguiça, coisa do tipo, de serem é né, de incompreensão do mundo brasileiro. Pelo contrário, né? tem efetivamente boa vontade para entender o Brasil. E é curioso, no caso do livro, porque justamente, mesmo dotado dessa boa vontade, você vê que as categorias europeias, por exemplo, aí as categorias da psicanálise, elas só têm um lugar para nós. né Nós somos imaturos, né somos europe... não somos plenamente europeus, porque se pensa de um ponto de vista europeu, então não, não, não temos saída aí. né Quer dizer, é, é um tipo de análise que você já sabe né, é, desde o início do, do texto, onde é que ela vai terminar? Ela vai terminar apontando para a falha que nós temos né? claro, essa falha é, é digamos é uma espécie de equação em que você coloca lá no início as categorias europeias né, a história da Europa no caso, a psicanálise do homem europeu, o diagnóstico do que somos e ver o que falta e sempre vai faltar alguma coisa, porque nós não somos europeus né? então, quer dizer, é um tipo de análise da, da qual nós já devíamos estar cansados. Eu já estou cansado, né? Porque o resultado é sempre o mesmo. É um sinal negativo e aí você coloca psique, no caso da psique, quer dizer, a psique brasileira é carente de alguma coisa, né? É, a disposição para o trabalho, se você faz uma análise sociológica, né? Ou o sistema econômico brasileiro carece de alguma coisa. Ela é deficiente porque os parâmetros são europeus. Mas nós não somos europeus. Então, quer dizer, é sempre tentar medir uma realidade com uma régua que não é adequada a nós, quer dizer, nós já sabemos que vai faltar alguma coisa porque nós não produzimos a régua ainda né? e usamos os padrões europeus para nos medir e nos avaliar quer dizer, é uma coisa recorrente, você pode mudar de área de conhecimento né? e você vai encontrar sempre o mesmo tipo de raciocínio, então o artigo a que o Marcos se refere depois eu vou pedir o Marcos para dizer o título, eu não me lembro é... É uma crítica ao Caligás em função disso. Mesmo considerando sua boa vontade de entender o Brasil, quer dizer, é uma limitação analítica, não é uma limitação pessoal, né? Não há como escapar disso, né? Se você tem uma formação europeia padrão e você segue essa, é, essa é, formação europeia padrão, o resultado é o mesmo, você vai, vai é, é, se deparar com uma, uma falha, uma carência, né? Então, por exemplo os meus colegas professores universitários de qualquer área do conhecimento, diante daquilo que está acontecendo no Brasil, agora, os falam abertamente em deixar o país, que estão cansados disso, é, que não é possível o país retroceder tanto. Quer dizer, é uma perspectiva que trabalha com a hipótese de que nós podemos né, ser modernos amanhã, ou deveríamos estar nos modernizando. Quer dizer, o projeto sempre é o mesmo. Né? E diante de qualquer ato né, no sentido europeu, qualquer tropeço que aconteça né? eu não acho que seja um tropeço né? acho que o que nós estamos vivendo agora está exatamente na linha previsível daquilo que pode acontecer nesse país em função da sua história né? em função desse arranjo de passado presente e futuro né? Por isso que se diz que o Brasil é o país do futuro porque é uma potência, mas que não se realiza é, então, quer dizer é, pessoas com formação europeia que fazem análise desse ponto de vista vão sempre é, chegar mesmo mesma conclusão né É claro, chega o momento de ler coisas desse tipo E você vê, isso não tem sentido né? Porque é uma carência Os diagnósticos já estão feitos há mais de 100 anos né? Nós não somos europeus Nós não temos disciplina para o trabalho né? Nós não conseguimos modernizar nossas instituições né? Portanto, não conseguimos ser democracia plena Bom, esses diagnósticos se repetem né? eles se repetem, a questão não é que os diagnósticos se repetem, é que eles são totalmente inoperantes, é inútil, inú, eles são inúteis. Por quê? Como eles não são diagnósticos gerados a partir de categorias pertinentes à nossa cultura, mesmo sabendo, né? mesmo indicando aquele que está errado, nós não conseguimos consertar. porque quê? Né? A, a ideia do conserto e a ideia do que falta é advém é, de um olhar europeu sobre a realidade brasileira, né? Então ela na verdade ela não é pertinente para a nossa realidade o, p- o projeto aquilo que se propõe e inclusive né se a gente imaginar que os governos brasileiros é, são bem intencionados o projeto de modernização do brasil precisa precisa ser revisto porque é óbvio que há travas com processo de desenvolvimento do Brasil de modernização não é? não é porque nós somos incompetentes não é porque existe algum grupo de políticos corruptos ou 90% de políticos são corruptos. Por que, que a política é corrupta? Não é porque o sistema político não consegue ser limpo como na Europa, ou não consegue ser plenamente democrático como na Europa. É porque aqui há valores culturais em jogo no ambiente político, como em todo lugar. E nós não temos o sistema de valores europeus. Então você jamais, se perseverar em esse conjunto de valores, você jamais vai ter democracia plena no Brasil. Né? Ou você pode fazer duas coisas. né? Você pode forçar esses valores a serem alterados e todas as ditaduras na história do Brasil de uma maneira ou outra tentaram conduzir o Brasil né, através da força para uma condição diferente, uma condição cultural diferente e todas elas até agora fracassaram, porque o Brasil retorna ao leito normal. Então há um exercício da força, uma tentativa de modernizar o Brasil de cima para baixo e vários intelectuais defendem essa hipótese abertamente. O Brasil é um país que tem de anarquia, então precisa de força para ser controlado. Né? Os intelectuais, a os projetos nesse sentido, de que realmente o Brasil começa a sair do controle, talvez seja essa a, a percepção que muitos de nós temos nesse momento que está acontecendo e, portanto, essa, há sempre essa conversa, que é uma conversa inclusive latino-americana, né, de descrédito da democracia. Né? Por quê? Porque o conjunto de valores não é compatível com o sistema político, né? Com estilo de mais do que o sistema político, com estilo de vida plenamente democrático. Então, ou a gente acaba é, se mantivermos o projeto europeu né, de nos tornar, de nos tornarmos modernos, inevitavelmente a ditadura vai voltar à pauta. Não sei se vai voltar a ser efetiva, mas voltar à pauta com certeza. Porque a sociedade brasileira resiste a isso né? Bom, me parece mais razoável Olhando para a história do Brasil Começar a lidar com projetos que são Pertinentes à realidade que nós estamos né? Vou chamar de projeto de modernização Porque talvez a modernização não faça sentido né? Mas se a gente começa a trabalhar com Aquilo que dentro do horizonte cultural É possível E não com um projeto que tudo indica Neste momento, nessas condições É impossível, ou está fora do alcance Porque senão você faz uma força tremenda, você termina usando violência né, para pacificar uma sociedade que não é pacífica. né? Para democratizar uma sociedade que não é democrática. né? No conjunto de seus valores, não é pacífica, não é democrática. né? Não é cristã. né? A gente se diz cristão, mas não somos cristãos. né? Isso é outro assunto também. Mas, enfim, eu acho que a leitura do Caligares é, digamos assim, o limite daquilo que um um europeu bem intencionado pode fazer do Brasil. Só que ela não serve para nada, né? Ela termina, né? Sendo o que ela é no início, quer dizer, uma psicanálise europeia olhando para o Brasil. Então nós somos o que? Infantis? Nós não reprimimos os nossos desejos, queremos manter a infância, quer dizer, isso tudo que nós já sabemos que é um olhar europeu. Ah, é psicanálise, já sei onde vai dar. Né? Ah, é economia, ah, já sei onde vai dar. Porque o olhar europeu é isso, ele bota bota a equação, né, a fórmula principal, né, você pode chamar de premissa maior, a premissa menor é o nosso diagnóstico feito a partir dessas categorias, e veja o que falta. Como nós não somos europeus, faltará sempre alguma coisa. né? Então, quer dizer, é uma espécie de masturbação, se você olhar a estrutura do raciocínio, é uma espécie de masturbação intelectual que não leva a lugar nenhum, porque não nos fornece absolutamente nada, só diz: vocês são infantis, vocês são incapazes e não nos fornece nenhum tipo de elemento concreto para lidar com a realidade, né? O que fazemos com infantis, né? Arrumamos um pai que usa a violência e a força, né? O que, que fazemos com pessoas que não são civilizadas? Os processos, vamos replicar um processo colonial e aí voltamos à ideia do auto imperial a que o Marcos se referiu há pouco. Quer dizer, isso está no horizonte, esse autoimperialismo, o exercício da força, a ditadura, o controle que os outros fazem sobre nós, porque o projeto só pode ser executado por meio da força, né? Porque ele é contrário ao sistema de valores, ele não, é, ele não tem relações orgânicas com o país, então ele só pode ser imposto pela força, né? Pela força econômica, pela força bruta, mas pela força, não pelo convencimento, não por, porque ele emerge organicamente das comunidades, né? Você, no Brasil, tem sempre esses estratos esses de sobreposição, né? Quer dizer, os projetos se sobrepõem a uma sociedade que nunca solicitou por esses projetos, que as suas demandas, inclusive, são outras, né? Não há nunca relações orgânicas, né? A macroestrutura jamais representa a microestrutura. Mas a questão não é, é voltando à questão do Caligari, a questão não é, é que o livro, né? O problema não é o livro, o problema é a repetição, esse tipo de raciocínio, ele leva sempre para o mesmo lugar. Então não acrescenta muita coisa, né? É um tipo de diagnóstico, de constatação, que, que a gente já sabe onde termina, né? Termina indicando nossa infantilidade. No caso da psicanálise, nossa infantilidade, nossa incapacidade de largar a teta da mãe né? e adentrar no mundo paterno. Né? Psicanálise de países subdesenvolvidos sempre dará esse
3: resultado. Só para para aproveitar o, o Rony como profeta, né? Ele disse que... <risos> Porque ele disse que a universidade vai acabar, né? segundo a sua profecia. Então, por que, que a universidade vai acabar? E eu você está dizendo você. isso... pela sua é previsão...
2: prazo, né? Tudo vai acabar, então eu tô certo.
3: <risos> é, isso, isso é verdade. Mas vamos para o curto prazo. Quem apaga, acaba a primeira é do sul da Bahia ou do NILAB? É. <risos>
0: Eu não
2: sei, vai depender da nossa habilidade, daí. Né? a minha é a sua, se depender dela, das nossas respectivas habilidades, eu não sei qual tá termina. Perto. Não, tá eu, perto. O, o, Marcos, o Marcos hoje está se esmerando em mudar de assunto, né? é, com relação à universidade que é um outro assunto, né, na verdade é um texto é, que eu, um artigo sobre é, a universidade e a democracia, alguma coisa assim, também não me lembro o título, né. e que eu analiso né, algumas questões ligadas à universidade, fundamentalmente porque eu trabalho em uma universidade, a Universidade Federal do Sul da Bahia, que tem essa preocupação de de, né, ampliar a sua inserção social, de ser uma universidade significativa para a comunidade da região, e você vê as limitações que isso tem, né? as limitações institucionais. Então você começa a lidar com isso e você começa a se dar conta que não se trata de... É uma limitação das pessoas, que a universidade não chega à comunidade, ou de incapacidade do diálogo, ou que ela é uma instituição fechada. Não, na verdade, você começa a se deparar com elementos que são estruturais. E eu, estruturais estão me referindo à instituição universidade. Né? Então, a discussão que eu proponho nesse artigo é que me parece que a universidade, não, em função da sua origem né, e da sua estrutura, é talvez seja um pouco semelhante à análise que eu tenho feito do Brasil, quer dizer, é uma espécie de incompatibilidade entre aquilo que se deseja e aquilo que nós efetivamente, em função da nossa estrutura de uma certa configuração é, momentânea, né, seja da universidade seja do Brasil, o é que nós não podemos atingir. Me parece que a universidade não pode se tornar plenamente democrática, né? A, 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 digamos, o florescimento pleno da democracia na universidade é a sua morte, né? Por quê? Veja só. O que nós tentamos fazer aqui na Universidade Federal da Bahia? Nós tentamos é, valorizar formas distintas de conhecimento, que não conhecimento acadêmico, que não conhecimento tradicional, né? é, tradicional no Ocidente. Né? A ciência, portanto, conhecimento que nós produzimos em é, comunidades científicas, né? o conhecimento é, que tem mecanismos públicos de controle no seu processo de produção. Nós tentamos valorizar outras formas de conhecimento, né? o conhecimento tradicional das comunidades locais, por exemplo. O que nós fazemos? Nós trazemos para dentro da universidade pessoas que têm esse tipo de conhecimento. Então, uma pessoa que produz cerâmica, uma pessoa que é, fabrica barcos para dar aula para os estudantes. Né? Mas o curioso é que isso espelha um pouco a nossa própria limitação. Por quê? A nossa, digamos assim, limitação é, é democrática. Por quê? A questão é por que essas pessoas têm que vir para a universidade para ter esse tipo de conhecimento reconhecido. Né? Quer dizer, nós, portanto, nos entendemos como as instâncias que legitimam outras formas de conhecimento. Quer dizer, isso espelha, isso representa, isso torna evidente as nossas limitações democráticas. Quer dizer, os outros só têm valor na medida em que se apresentam neste ambiente. Né? Então, quer dizer, é uma linha limitação óbvia, né? Ou seja, tudo que tem valor deve se apresentar na universidade. A universidade é a instância de valor. É ela que concede a legitimidade para outras formas de conhecimento. Quer dizer, é uma limitação no seu procedimento democrático. Se ela tem um procedimento plenamente democrático, isso é desnecessário. Quer dizer, trazer as pessoas para dentro da da universidade é desnecessário, porque não é ela que tem que reconhecer. É a sociedade que tem que reconhecer. né? Então, a universidade não é o parâmetro democrático, ela não é instância de, digamos assim, valoração igualitária das manifestações epistemológicas de uma comunidade. Ela não tem esse poder, né? Quando ela faz isso, quando ela se julga. Então, democratizadora dos meios, de, né, do, dos processos de conhecimento, das, é, do conhecimento tradicional, ela se coloca num lugar acima é, dessas produções. Portanto, ela se coloca numa posição antidemocrática. Quer dizer, a atitude de ser democrática anula o intento democrático. Né? Então, uma universidade plenamente democrática tem que deixar de ser universidade, né? porque ela é uma instância que, é, de uma maneira ou de outra, ela se coloca numa posição privilegiada com relação ao conhecimento, desde que ela nasceu. Né? Se nós trabalharmos com a hipótese de um nivelamento epistemológico completo, de uma plena democracia epistemológica, a universidade não tem sentido. Por quê? O conhecimento que ela produz, o conhecimento que nós adquirimos dentro dela é igual a qualquer outra forma de conhecimento, é igual ao conhecimento que eu tenho conversando com uma pessoa que produz cerâmica, é igual ao conhecimento que eu adquiro na conversa com os meus amigos, né, numa feira. Isso demonstra, não é, que a universidade ela é incompatível com um regime plenamente um estilo de vida, né, estilo de vida plenamente democrático que ela deixa de ser útil. Ela não tem papel numa sociedade que formas de conhecimento, o mesmo valor. né? A universidade tem sentido enquanto há uma forma de elitismo epistemológico. De alguma maneira, aquilo que se produz no seu interior é entendido como dotado de um valor especial. né? Inclusive, no mundo democrático, não há sentido das pessoas se deslocarem até a universidade. O que, é que elas vão aprender lá que elas não poderiam aprender em outro lugar? Quer dizer, aquele conhecimento lá, embora possa ser específico, não, não representa um valor superior. Portanto, não há motivo para a universidade existir num, num ambiente plenamente democrático, né? Bom, mas a minha profecia é, vai se cumprir com toda certeza, a universidade vai deixar de existir. Mas a minha profecia é um pouco mais é, sóbria, não é tão genérica assim, porque diz que a universidade não pode sobreviver num regime de vida plenamente democrático, né? Não sei se nós teremos um, esse tipo de regime de vida plenamente democrático, mas à medida que a democracia se intensifica, né? A, a tendência é que a universidade perca parte da sua autoridade. Isso acontece em vários países, nas é, democracias ocidentais mais avançadas, há uma reclamação de perda da importância da universidade. Né? Os acadêmicos percebem isso, né? Eu me lembro né, é, de um texto, não me lembro do autor agora, mas é, o título é mais ou menos assim, como uma grande universidade Perdeu a sua alma. Tem, tem uma expressão, que não seja no título, no livro tem essa expressão, né? Do propósito do livro, é descrever a perda da alma de uma importante universidade americana. Eu acho que é Harvard né? Hum. É... Então, é, e essa preocupação, essa percepção de que a universidade perde importância numa cultura de plenamente democrática é verdadeira, né? Porque ela é incompatível com o mundo democrático. Hum. Então, a minha, minha profecia é um pouco mais é, modesta, mas de qualquer maneira, é uma profecia da morte da universidade. E agora que a Cátia se filiou ao PDT, o Brasil já está explicado? Não, o, o Brasil jamais será explicado, principalmente <risos> com categorias de... Pois é. A, a questão, isso é muito interessante. A gente dizia né? Quer dizer, o Brasil é um país que não dá para ser resumido, né? todo mundo fica pasmo né, diante do Brasil, que, principalmente estrangeiros que tentam analisar o Brasil, ficam pasmo, porque na verdade... É, as explicações são todas incompletas, né? mas são incompletas porque nós estamos usando talvez categorias que são inadequadas né? é, porque nós não podemos falar em capitalismo, acabamos de discutir isso agora não podemos falar em capitalismo do Brasil, não podemos dizer também, falar só de escravagismo mesmo no período colonial, porque já existiam relações capitalistas ali quer dizer é, não, não falamos em, em feudalismo no Brasil, embora tenha traços de feudalismo né? enfim é, você pode fazer descrições do Brasil e todas elas, em geral, são incompletas, né, quer dizer, a Cátia abriu só e orou as coisas agora, para alguém que quer explicar o Brasil, quer dizer, esse, essa mudança de opinião, essa mudança de partido político, essa mobilidade permanente das coisas, quer dizer, é um mundo que está em pleno movimento todo o tempo, né, não há estrutura sólida, né. Tem uma frase muito interessante que diz que o Brasil, né, do Brasil, tudo é possível, mas nada funciona, né, quer dizer, Claro, como as coisas não são sedimentadas, né, tudo é possível. É um país aberto a qualquer coisa, mas justamente por isso nada funciona, porque o funcionamento, a eficácia, né, exige relações de consequência bem estruturadas, né. Você cria uma instituição para resolver um problema e o seu objetivo não se desvirtua ao longo do tempo. Então ela termina resolvendo o problema. Ela se é dedicada àquela intencionalidade, quer dizer, uma questão de funcionalidade, né, de ajuste entre meios e fins. Nada funciona no Brasil por isso, né? porque está tudo em movimento. Então, a finalidade original para a qual a instituição foi criada, com o tempo ela se transforma em outra e, portanto, aquele problema que foi detectado originalmente que justificava a criação da instituição começa a existir de um lado e a instituição vai para outro, né? Ela vai cuidar de outra coisa. Então, quer dizer, essas, essa mutabilidade permanente... né Parece reunião de em universidade, né? Aquelas reuniões em que a todo tempo a gente tenta recriar o mundo, né? Começamos de novo uma no, nova universidade, a cada reunião. é essa sensação que se tem. Né? O, o Brasil é um país assim, né? Que as coisas não se consolidam, né? então tudo é possível, mas nada funciona. A Cátia Brun é só mais um capítulo, né? De um país em que tudo é possível, né? O, o, é, é verdade, quase nada nos surpreende mais no Brasil, né? Quase nada. Né? Dificilmente a gente diz, nossa, mas isso realmente me espanta Eu não esperava por isso né? quer dizer, Dentro daquilo que tem acontecido no Brasil né? Várias coisas que seriam impossíveis em outros lugares São possíveis aqui né? Nós temos um ex-presidente que pode ser preso Pode ser liberado Porque tem um habeas corpus de julgamento Que foi adiado agora é, Quer dizer, tudo pode acontecer né? Temos um presidente governando Pode terminar o mandato, pode não terminar Pode ser preso logo que terminar o mandato, porque as investigações correm, ele pode ser responsabilizado durante o mandato, mas pode ser responsabilizado depois, quer dizer, pode haver um golpe de Estado? Pode, claro que pode né? as forças armadas aparecem, não querem mas se essa situação se tornar mais aguda, a situação política se torna mais aguda, pode né? pode haver uma revolta popular? Pode também, o, o que, que não pode acontecer nesse momento do Brasil? Eu não, não aposto em nada né? acho que tudo é possível a Cuba não era a Cátia Abrião, entendeu? A Cátia hum. abriu mudou um de partido, como vários políticos no Brasil mudam, né? Porque eles não têm compromisso ideológico com nada então né? E nem sei se
1: deveriam ter, né? Beleza. É, bom, acho que a gente já fez uma, um panorama aqui legal desse pensamento sobre a, a Fazenda, né? Que a gente se propôs Sim. a fazer. É, e acho que já tava, a gente já pode ir para as indicações, então...
2: É, Rony, você trouxe alguma coisa para indicar aqui para os nossos ouvintes? Olha, eu fiz referência ao José de Souza Martins, eu acho que é, é um, um sociólogo interessante para a gente pensar o Brasil, né? acho que ele ainda lida com as categorias tradicionais, mas apontando claramente um diagnóstico, por exemplo, de que por exemplo, o capitalismo brasileiro não é capitalismo. Né? Então, dessa perseveração, dessa perseverança desses elementos antigos. Né? Por exemplo, eu cito, eu recomendaria que o leitor procurasse inteirar um livro dele chamado Capitalismo e Tradicionalismo, que eu acho que é fantástico, do ponto de vista, de oferecer uma abordagem nesse sentido, né? mostrar como a modernização, os processos de modernização no Brasil não se completam, né? e ver a lógica Dessas resistências que há uma resistência na modernização Acho que nesse sentido É um, um sociólogo que eu recomendaria A leitura da obra dele Um outro livro, mas eu acho que mais diretamente Capitalismo e Tradicionalismo Mas também O Cativeiro da Terra né? Livros que eu inclusive cito no capítulo é, do, do livro, né? A Jeitória da Fazenda O livro sobre é,
3: a fazenda E a filosofia
1: é, Marcos, você trouxe alguma indicação?
3: eu vou ter que indicar um artigo chamado Universidade contra a Democracia outro Caminho para a América Latina do Rony Silveira e o livro A Fazenda e a Filosofia organizado pelo Rony Silveira então essas essas indicações além do livro Hello Brasil do Contário do Caligares que a gente falou que tem uma nova edição eu acho que é interessante procurar essa nova edição porque tem textos mais recentes do do Contário Caligari sobre o Brasil e para quem quiser procurar mais sobre essa linha de psicanálise da cultura brasileira talvez fosse interessante ir atrás dos textos do Jandir Freire Costa A Ética e o Espelho da Cultura do Jandir Freire Costa e um outro livro chamado é, acho que razões privadas Emoções públicas Em que ele tenta, de certa forma Dialogar com o pragmatismo E a cultura brasileira né? Então são essas indicações De hoje
1: Bom, a gente já está chegando no final do programa. É, queria agradecer muito a presença aqui do, do Rony, que, como sempre, dá uma, uma aula aqui sobre cultura brasileira, né? e abrir aqui o um espaço para você fazer suas considerações finais, aí, divulgar qualquer coisa que você quiser divulgar. O espaço é seu aí, fica à vontade.
2: Tá. Então, eu, eu é, vou aproveitar, eu queria chamar a atenção, então, para o livro. Né? Nós estamos lançando o livro, o livro lançar está disponível no site da Editora Fi. Acho que é uma maneira interessante também de divulgar o trabalho, porque o livro fica disponível para download gratuito, o PDF é acesso livre, e quem quiser adquirir o exemplar aí faz a solicitação no site da editora. Chamar a atenção também por fato de que é, é, na, na verdade, agora com a FI a gente conseguiu sedimentar uma coleção, né? existe uma coleção na, na editora chamada é, Filosofia Brasileira, uma série chamada Filosofia Brasileira. Nós estamos, então, tentando consolidar esse tipo de trabalho no Brasil. Pela série, nós já lançamos então a Fazenda, a telenovela a brasileira e a filosofia, a religiosidade brasileira e a filosofia, e o carnaval e a filosofia. Há outros livros com é, temáticas semelhantes, o futebol, né, o samba, por outras editoras. Né? Na época, nós não tínhamos conseguido ir em um acordo com uma mesma editora para sedimentar um processo assim, de longo prazo. Esse material é, da Fi esses que eu me referi agora, né, é, estão disponíveis para download, é gratuito e eu também convido pessoas que tenham é, livros para publicar na série que possam então é, ser pertinentes à série Filosofia Brasileira é só entrar lá na fita tem meu contato né entra em contato comigo a gente faz uma avaliação do material e, e combinamos uma publicação para a FIP se obviamente se for pertinente à, à temática né da série Filosofia Brasileira é, agradeço né, ao Murilo e ao Marcos e fico disponível aí para quem sabe daqui a um ano lançamos o Preguiça e a Filosofia. Né? Aí podemos fazer um programa um pouco mais demorado, como o tema demanda. Né? Demorado não, lento, né? É, mas mais, mais preguiçoso o
1: programa, né? É, sim, né? Pode Acho que um, é ano,
3: um ano é muito pouco tempo para fazer esse livro. Vai demorar um pouco mais, mas tudo bem, vamos ver. <risos>
2: mas, mas a chamada do livro está aberta desde o final do ano passado. Né? Os originais são para entregar em agosto. Até aproveito para divulgar, né? Enfim. E também eu não trabalho com convites, tá? Essas coletâneas, elas são organizadas de acordo com o material que me chega às mãos, né? A gente divulga pela internet, listas de discussão, né? Todas as pessoas são convidadas e ninguém é convidado, porque nós nós não, não temos compromisso de publicar. Então a gente faz uma avaliação, né? Se tiver uma questão filosófica ligada à preguiça brasileira, obviamente, né, não nos interessa textos de história da preguiça europeia ou coisa assim, mas alguma coisa ligada à cultura brasileira, é preguiça e com questões filosóficas envolvidas, é só fazer contato, né? estamos disponíveis aí para analisar o material.
1: Bom, é muito obrigado de novo aí, o foi muito bom conversar com você aqui, como sempre, né, no é, sempre foi sempre um prazer receber você aqui no nosso programa. É. Valeu e até a próxima. Aí. Obrigado. Okay, um abraço.
0: A Máquina Extraviada José J. Veiga Você sempre me pergunta pelas novidades daqui desse sertão e finalmente eu posso lhe contar uma importante. Fique o compadre sabendo que agora temos aqui uma máquina imponente que está entusiasmando todo o mundo. Desde que ela chegou, não me lembro quando, não sou muito bom em lembrar datas, quase não temos falado em outra coisa. E da maneira que o povo aqui se apaixona até pelos assuntos mais infantis, é de admirar que ninguém tenha brigado ainda por causa dela, a não ser os políticos. A máquina chegou uma tarde, quando as famílias estavam jantando ou acabando de jantar e foi descarregada na frente da prefeitura. Com os gritos dos choferes e seus ajudantes... a máquina veio em dois ou três caminhões. Muita gente cancelou a sobremesa ou o café... e foi ver que a algazarra era aquela. Como geralmente acontece nessas ocasiões... os homens estavam mal-humorados e não quiseram dar explicações. Esbarravam propositalmente nos curiosos. Pisavam-lhe os pés e não pediam desculpa. Jogavam pontas de corda suja de graxa por cima deles... Quem não quisesse se sujar ou se machucar, que saísse do caminho. Descarregadas as várias partes da máquina, foram elas cobertas com encerados... ...e os homens entraram num botequim do Largo para comer e beber. Muita gente se amontoou na porta, mas ninguém teve coragem de se aproximar dos estranhos porque um deles, percebendo essa intenção nos curiosos, de vez em quando enchia a boca de cerveja e esguichava na diversão da porta. Atribuímos essa esquiva ao cansaço e à fome deles e deixamos as tentativas de aproximação para o dia seguinte. Mas quando os procuramos de manhã cedo na pensão, soubemos que eles tinham montado mais ou menos a máquina durante a noite e viajado de madrugada. A máquina ficou ao relento sem que ninguém soubesse quem a encomendou, nem para quem servia. E claro, que cada qual dava o seu palpite, e cada palpite era tão bom quanto o outro. As crianças, que não são de respeitar mistério, como você sabe, trataram de aproveitar a novidade. Sem pedir licença a ninguém e a quem iam pedir. Retiraram a lona e foram subindo em bando pela máquina acima. Até hoje ainda sobe, brincam de esconder entre os cilindros e colunas, embaraçam-se nos dentes das engrenagens e fazem um berreiro dos diabos até que apareça alguém para soltá-las. Não adiantam ralhos, castigos, pancadas. As crianças simplesmente se apaixonaram pela tal da máquina. Contrariando a opinião de certas pessoas que não quiseram se entusiasmar e garantiram que em poucos dias a novidade passaria e a ferrugem tomaria conta do metal, o interesse do povo ainda não diminuiu. Ninguém passa pelo largo sem ainda parar diante da máquina. E de cada vez há um detalhe novo a notar. Até as velhinhas de igreja, que passam de madrugada e de noitinha tossindo e rezando, viram o rosto para o lado da máquina e fazem uma curvatura discreta. Só faltam se beijar. Os homens abrutalhados, como aquele Clodoaldo seu conhecido, que se exibe derrubando o boi pelos chifres no pátio do mercado, tratam a máquina com respeito. Se um ou outro agarra uma alavanca e sacode com força ou larga um pontapé numa das colunas, vê-se logo que são bravatas feitas por honra da firma para manter a fama de corajoso. Ninguém sabe mesmo quem encomendou a máquina. O prefeito jura que não foi ele e diz que consultou o arquivo e nele não encontrou nenhum documento autorizando a transação. Mesmo assim, não quis lavar as mãos e, de certa forma, encampou a compra quando designou um funcionário para zelar pela máquina. Devemos reconhecer, aliás, todos reconhecem, que esse funcionário tem dado uma boa conta do recado. A qualquer hora do dia e às vezes também de noite Podemos vê-lo trepando lá por cima Espanando cada vão, cada engrenagem Desaparecendo aqui para reaparecer ali Assoviando ou cantando, ativo e inalcançável Duas vezes por semana ele aplica caô nas paredes de metal dourado Esfrega, sua, descansa, esfrega de novo E a máquina fica faiscando como joia Estamos tão habituados com a presença da máquina ali no Largo, que se um dia ela desabasse, ou se alguém de outra cidade viesse buscá-la, provando com documentos que tinha direito, eu nem sei o que aconteceria, nem quero pensar. Ela é nosso orgulho, e não pense que exagero. Ainda não sabemos para que ela serve. Mas isso já não tem maior importância. Fique sabendo que temos recebido delegações de outras cidades, do estado e de fora, que vêm aqui para ver se conseguem comprá-la. Chegam como quem não quer nada, visitam o prefeito, elogiam a cidade, rodeiam, negaceiam. Abrem o jogo. Por quanto cederíamos a máquina? Felizmente, o prefeito é de confiança e é esperto, não cai em conversa macia. Em todas as datas cívicas, a máquina é agora uma parte importante das festividades. Você se lembra que antigamente os feriados eram comemorados no coreto ou no campo de futebol? Mas hoje tudo se passa ao pé da máquina. Em tempos de eleição, todos os candidatos querem fazer seus comícios à sombra dela. E como isso não é possível, alguém tem que sobrar. Nem todos se conformam e sempre surgem conflitos. Felizmente, a máquina ainda não foi danificada nesses esparramos. E espero que não seja. A única pessoa que ainda não rendeu homenagem à máquina é o vigário. Mas você sabe como ele é ranzinza. E hoje mais ainda, com a idade. Em todo caso, ainda não tentou nada contra ela, e ai dele! Enquanto ficar nas censuras veladas, vamos tolerando. E é um direito que ele tem. Sei que ele andou falando em castigo, mas ninguém se impressionou. Até agora, o único acidente de certa gravidade que tivemos foi quando um cacheiro da loja do velho Adudes, aquele velhinho espigado que passa brilhantina no bigode, se lembra? Prendeu a perna numa engrenagem da máquina. Isso por culpa dele mesmo. O rapaz andou bebendo em uma serenata e, em vez de ir pra casa, achou de dormir em cima da máquina. Não se sabe como, ele subiu a plataforma mais alta. De madrugada, rolou de lá. Caiu em cima de uma engrenagem e com o peso acionou as rodas. Os gritos acordaram a cidade, correu gente para verificar a causa. Foi preciso arranjar uns barrotes e labancas para desandar as rodas que estavam mordendo a perna do rapaz. Também dessa vez, a máquina nada sofreu. Felizmente. Sem a perna e sem o emprego, o imprudente rapaz ajuda na conservação da máquina, cuidando das partes mais baixas. Já existe por aqui um movimento para declarar a máquina Monumento Municipal, por enquanto. O vigário, como sempre, está contra. Quer saber a que seria dedicado o monumento? Você já viu o homem mais azedo? Dizem que a máquina já tem feito até milagre. Mas isso aqui pra nós eu acho que é exagero de gente supersticiosa. E prefiro não ficar falando no assunto. Eu... E creio que também a grande maioria dos munícipes... Não espero dela nada em particular. Para mim basta que ela fique onde está. Nos alegrando, nos inspirando, nos consolando. O meu receio é que quando menos esperarmos... Desembarque aqui um moço de fora. Desses despachados que entendem de tudo. Olha a máquina por fora, por dentro, pense um pouco e comece a explicar a finalidade dela. E para mostrar que é habilidoso, eles são sempre muito habilidosos, peça na garagem um jogo de ferramentas. E sem ligar a nossos protestos, se meta por baixo da máquina e desande a apertar, martelar, engatar. E a máquina comece a trabalhar. se isso acontecer estará quebrado o encanto e não existirá mais máquina.